0: Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge von Second Unit. Und diese Folge ist eine Elternzeitvertretungsfolge. Denn äh, wir sind natürlich nicht das normale, die normale Besetzung für diesen Podcast. Aber wer sind wir? Ich bin Lara von äh, Polygamia und bei mir ist Andreas von Polygamia. Hallo Andreas. Hallo Lara. Und wir übernehmen diese heutige Folge als Elternzeitvertretung und äh, wollen mit euch heute über einen ganz bestimmten Film sprechen. Aber bevor wir soweit kommen, erstmal noch ein bisschen was zu uns. Und Andreas wird, uns, wird euch ein bisschen vorstellen, was Polygamia eigentlich so ist. Hm.
1: Ja, Polygamia ist ein Projekt, das ähm, 2008 gegründet wurde als Nebenprojekt der das Webseite, Webseite demonews.de äh, von dem damaligen äh, Gründer äh, Sven Wernecke. Gleich dazu, demonews.de gibt es. So wie es damals war, gibt es so heute nicht mehr. Das ist leider vollkommen verweist. Das war damals eigentlich ein ganz cooles Magazin, wo es um Videospiele hauptsächlich ging, auch ein bisschen um äh, Filmsachen, alles sehr independent, alles sehr unabhängig. Leider, leider hat sich das inzwischen zerschlagen, aber der Sven hatte damals gedacht, mit den Autoren von ähm, Demo-News, dass man mit Polygamia, Untertitel Alles, was spielt, auch mal so ein bisschen die persönlichen Interessen der Autoren ein bisschen beleuchten kann, die dann sehr persönlich auch in Blog-Einträgen darüber berichten, was sie gerade spielen, was sie gerade gucken. Ähm, war eine spannende Zeit, ging war wirklich jetzt einige Jahre reine Blog-Einträge, also ganz normale Artikel, wo es wirklich über diese ganzen Themen ging. Und irgendwann, so vor ein paar Jahren, haben wir dann gedacht, stellen wir lieber mal um, vielleicht auf Podcast. Das hat uns alle interessiert, das neue Medium ein bisschen auszuprobieren. Und dann haben wir Podcasts gemacht über die gleichen Themen in Gesprächen dann. Irgendwann ist der Sven dann, so muss so vor drei Jahren ungefähr gewesen sein, ist ausgestiegen und äh, Lara und ich haben das ganze Projekt dann übernommen und machen jetzt polygamia.de. Und vielleicht so als Credo, wenn man so sagen will, wollen wir diese Filme auch so ein bisschen so kulturwissenschaftlich angehen. Das heißt, wir analysieren die Filme, blicken ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wobei, wenn ich jetzt sage, analysieren, das klingt gleich so hochtrabend, aber es ist eigentlich, ähm, versuchen wir schon, dass wir das Ganze äh, relativ zugänglich machen, wir wollen hier nicht mit wissenschaftlichen Ausdrücken um uns werfen, wenn wir das machen, versuchen wir die auch gleich zu erklären, also wir sind beide ja äh, freie Journalisten momentan, kommen aber, also ich zum Beispiel, komme von der Filmwissenschaft, Lara ähm, kommt eher so aus der Germanistik, Literaturwissenschaft und diese Erfahrung lassen wir halt bei der Analyse, Analyse dieser Sachen mit einfließen und versuchen halt wirklich dieses ganze gerade Videospiele und Filme auch so ein bisschen ähm, nach diesem Kunstanspruch. Was ist Kunst? Wann ist Kunst? Was, das hat, was hat das zu bedeuten? Was wollte uns der Regisseur oder der Spielentwickler damit sagen, ein bisschen zu beleuchten und ähm, es geht manchmal in ganz äh, interessanten Diskussionen. Man sagt uns immer, bei uns immer dazu, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, und das sind wir oft, dann äh, schreien wir uns nicht an über äh, das Mikro, sondern wir versuchen uns mit äh, Argumenten zu widerlegen. Und das gibt ganz interessante, spannende Analysen.
0: Hm, genau. Und ähm, das bedeutet eigentlich auch einfach nur, wir nehmen Popkultur halt genauso ernst wie Hochkultur. Wir la erlauben Popkultur Genauso wichtig zu sein, genauso viel Aussagekraft zu haben, aber nehmen eben e Popkultur auch in die Verantwortung. Wenn sie schon ein ernstzunehmendes Kunstmedium sein möchte, dann muss sie sich dieser Verantwortung auch stellen. Wir sind nirgends irgendwie finanziell zu unterstützen, das ist ein Projekt, das äh, Non-Profit ist und bleiben soll. Das heißt, wir haben kein Steady, kein Patreon oder sonst irgendwas, aber... Es würde uns natürlich immens freuen, wenn ihr den Podcast mögt, das äh, auch auf iTunes kundzutun und, oder uns einfach weiter Also eine schöne iTunes-Rezension macht uns glücklich oder ein Kommentar über unsere verschiedenen ähm, Möglichkeiten wie Social Media oder auf der Website ähm, reicht auch schon, wenn ihr einfach nur sagt, das war eine interessante Folge. Ihr könnt aber natürlich auch kritisch, mitdiskutieren, wenn euch einzelne Punkte irgendwie aufgestoßen sind oder ihr Dinge anders seht oder wenn ihr noch was ergänzen wollt, gerne. Und ähm, wir sind auch immer auf der Suche nach Gästen und Gästinnen, die uns, ähm, unseren, Blick, unseren Blickwinkel erweitern. Wir sind ja nun ähm, nur zwei Leute mit gewissen Vorprägungen, mit gewissen äh, Herkünften und ähm, können natürlich auch nicht das gesamte Spektrum an... Ähm, Meinungen und Perspektiven abdecken und äh, sind deswegen immer sehr offen. Wir sind auch offen, was Neulinge angeht. Man muss bei uns nicht äh, schon tausend Podcasts mitgemacht haben oder tausend Stunden Film oder Games irgendwie begutachtet haben. Man kann auch einfach sehr frisch und neu dazukommen sein mit einer, ähm, ähm, mit, einem, mit einem kritischen Enthusiasmus oder sonst irgendwie. Und dann äh, haben wir, nehmen wir euch gerne in die Sendung, auch gerne mit einem Thema, das ihr vorschlagt. So viel zu uns erstmal, hm. würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles so abgedeckt,
0: hm, was uns Genau. Ausmacht. So, und äh, was passiert jetzt hier heute? Und zwar das große Thema, um das sich heute alles drehen soll, ist das Thema ähm, Kindheitsfilm. Also, das Thema ist uns vorgegeben worden. Ähm, und wir haben uns der Sache angenommen. Wir haben wirklich... Ein bisschen hin und her überlegt, weil Kindheitsfilme sind eigentlich nicht so ganz unser Metier, weil erstens sind sie schon sehr lange her mhm. und ähm, zweitens sind sie jetzt auch in der, bei mir zumindest jetzt nicht so was Besonderes gewesen. Also klar, ich habe halt auch viel Disney-Filme geguckt, so König der Löwen war so eins meiner Highlights, aber ich habe halt eigentlich als Kind auch schon alles geguckt, was mir vor die Linse kam und ich meine alle Kinder meiner und wahrscheinlich auch so äh, ja, bei bei dir war es dann vielleicht nicht mehr in der Kindheit, aber meiner Generation definitiv haben Star Wars natürlich als Kind gesehen. Irgendwann irgendwo auf Pro ProSieben oder so. Ähm, also deswegen haben wir uns überlegt, hm, das ist vielleicht nicht so ganz unser, unser, unser der, nicht der klassische Weg, dass wir jetzt sagen, ach, das, das ist aber so ein schöner Film als Kind, mhm. oder den haben wir damals gesehen, den kann man heute noch sehen. Ähm, und wir haben uns da ein bisschen was anderes überlegt, denn ähm, Andreas hat dann einen Vorschlag gemacht, äh, was ihn in seiner Kindheit doch recht geprägt hat, ohne dass er den Film ganz gesehen hat.
1: Ja, das ist schon ein bisschen eine schräge Sache. Also ich habe äh, früher schon <lacht> sehr viele Filme gesehen. Also ich habe auch äh, Bambi und so, äh, die ganzen Sachen. Ich bin etwas älteren Semester als bin 68 geboren. Äh, ich kann mich auch noch gut. Sag ich
0: schon, du sagst, du bist 68. Nee, ja, also das, da,
1: so alt <lacht> bin ich jetzt auch wieder. Alt. Da nee, nicht, nee, aber nee. gut gehalten. Ja, nee, 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 68 <lacht> geboren und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie es damals, ich bin in Mainz groß geworden, ähm, was da in den Kinos in den Sommerferien so, so Morgenmatinee-Filme gab, hat man oh, das genannt. Ja. Da ging so um 9.30 Uhr, 10 Uhr gingen die Filme los und die... Sechs Wochen lang die ganzen Ferien lief da an jedem Tag ein Film. Das waren die ganzen Godzilla-Filme, ähm, oh. das waren die ganzen Bud Spencer, Terence Hill, was es da gab, Olle Kamellen Nein. aus den 60er Jahren und so. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es soll hier um was äh, ganz anderes gehen. Es ist eigentlich auch keine so schöne Kindheitserfahrung. Ähm, es war, ich habe natürlich auch Star Wars gesehen, also aber. Ja. Das nur nebenbei. Aber noch im Kino. Im Kino, nicht auf Pro 7 oder sowas. <lacht> ja. Nein, ähm, jedem was ganz anderes. Das war auch Ende der 70er Jahre. Ich muss so ungefähr 10 gewesen sein. Äh, es muss auch zur Fastnachtzeit oder wie man so äh, gemeingültig Faschingszeit oder Karnevalzeit gewesen sein. Jedenfalls war ich alleine zu Hause. Meine Eltern waren unterwegs gewesen. Es war spät ich weiß nicht, ob es war, so zehn, elf ungefähr so. Und es lief das Fernsehmagazin Aspekte. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Zehnjähriger, was für ein intellektueller Sack ist das denn, der mit zehn Jahren schon Aspekte guckt. Ähm, nee, ich bin zufällig da gelandet. Und, natürlich. Äh, da gab es einen Filmkritiker, äh, Kritiker, der auch sehr bekannt war damals, Peter W. Jansen. Es mhm. mm, ähm, sah so ein bisschen aus wie so ein lieber netter Opa, Onkel mit seinem Bart, der da saß. Und er hat in Aspekte einen Film vorgestellt, ähm, den ich mir nie ansehen konnte, weil, ich, weil der ab 18 war. Und es war der Film Dawn of the Dead. Zu Deutsch Aha. Zombie. Also von George A. Romero. Der Film, der quasi so in den letzten, sag mal 30 Jahren, unser Bild von dem Zombie so geprägt hat. Und ähm, Peter W. Jansen hat viel über den Film erzählt, aber er hat leider auch eine Szene aus dem Film gezeigt. Hm. Das ist eine Szene aus dem Film. Ähm, damals war das ja nicht alles so schnell zusammengeschnitten, sondern es war eine Szene, die mehr oder weniger am Stück lief, wie eine Polizei- oder Militäreinheit einen quasi so einen Unterschlupf der Zombies stürmt. Und das war mit allen diesen... Äh, ich kann mich noch erinnern, wie die da reingestürmt sind, dann kamen die Zombies, dann mussten sie denen da sofort in den Kopf schießen, damit die auch sterben. Es war alles sehr drastisch, sehr direkt, sehr blutig. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo der Polizist dann hinfällt und verzweifelt nach seiner Waffe greift und so ein Zombie auf ihn zugreift. Und ich weiß gar nicht, ob er es geschafft hat, ihn zu töten. Auf jeden Fall waren das, ich weiß nicht, ob es zehn Minuten waren, vielleicht waren es nur drei Minuten. Ähm diese Minuten haben mich nachhaltig geprägt. Ich hab, würde sogar sagen, sie haben mich traumatisiert. Ich habe monatelang, glaube ich, nicht richtig schlafen können wegen den Sachen, ähm, meine Eltern, ja, ähm, die haben das auch nicht so ganz, ich glaube, die hatten dann ein schlechtes Gewissen, dass sie äh, damals gegangen sind, dass ich mhm. vor dem Fernseher, meine Oma, die hätte auf mich aufpassen sollen, die war schon längst im Bett gewesen, also <lacht> ganz klassisch diese diese Vorort-Idylle, äh, wir wohnen zusammen mit den äh, Großeltern, also in dem Fall meiner Oma noch zusammen, auf jeden Fall hat mich das geprägt in dem Sinn, dass ich... Ähm, Tierische Angst erstmal hatte. Das war so das erste Gefühl vor Zombies. Ich meine, mit Vampiren habe ich mir immer gedacht, mit denen kann man ja reden. <lacht> ja, mit, mit Vampiren kann man ja reden. Das sind ja irgendwie vernunftbar die, die haben zwar, die wollen dir ja zwar auch nur an, an die Wäsche oder die wollen dich töten, ja, aber mit denen kann man reden. Vor denen hatte ich nie so viel Angst. Ich habe auch mal Szenen gesehen aus ähm, den Dracula-Filmen mit Christopher Lee oder so. Da war ich auch vielleicht ein bisschen älter, ja. Aber die haben mich nicht so schockiert wie dieser Zombie, wie dieses willenlose triebgesteuerte Monster, das da auf einen äh, zu das einen fressen will, das einen vernichten will und alles und was damals was ich damals so als bedrohung das war für mich die große bedrohung der große angst das große trauma und erst später als ich mich mehr damit beschäftigt habe, ich habe dann die John Sinclair Romane, Heftromane gelesen, die heute vielleicht noch ein paar kennen. Ich habe mich mit den ganzen mit Horrorfilmen, mit den Elementen so in den kommenden Jahren so beschäftigt. Das war neben Star Wars, ich bin ja so diese ganz klassische Star Wars-Generation äh, mhm. oder C64-Generation, wie man uns ja gerne äh, so nennt, ähm, war das einer der prägenden Filme meiner Kindheit, meiner Jugend. Star Wars habe ich höchstens ein Jahr später oder im gleichen Jahr gesehen, Ende der 70er war das. Und das war sehr traumatisch. Und heute, so als gesetzter Filmwissenschaftler, ähm, habe ich natürlich gelernt, den Film als was ganz anderes zu lesen. Nämlich als eher als eine Konsumkritik, als einfach nur ein Horrorfilm, der, einen, ja. äh, der einem Angst machen will.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ein ähnliches ähm, Erlebnis, ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wie alt ich war, mit einem anderen Film, der mich aber auch auch ziemlich äh, ich will nicht sagen traumatisiert, aber schon nachhaltig negativ äh, beeindruckt hat und zwar waren wir bei meiner damaligen Großmutter zu Besuch und waren dort im Gästezimmer untergebracht, bei Bruder und ich ähm, und äh, da stand ein Fernseher in dem Bett, in dem Zimmer, mhm. in dem Gästezimmer. Und während unten die Eltern so vor sich hin äh, dingsten und sich unterhalten haben, äh, haben wir natürlich nicht geschlafen, sondern haben heimlich den Fernseher angemacht. Wir haben auch immer schön ausgemacht, wenn wir gehört haben, dass jemand die Treppe hochkam, um nach uns zu schauen. Äh, und was haben wir da geguckt? Alien. Oh,
1: oh,
0: oh. <lacht> auch, auch ähnlich <lacht> äh, hart, ähm. Und äh, ich, das war auch nicht so einfach für mich zu verknusen. Aber ich meine, Alien, das wurde ja jetzt auch schon äh, hoch und runter diskutiert und äh, wäre jetzt als Kinderfilm auch nicht so geeignet. Aber deswegen, ich kann, ich kann nicht da sehr, äh, ja, ich kann das hm. nachvollziehen. Am nächsten ich, Morgen
1: am Frühstückstisch, wie <lacht> habt ihr euch da verhalten?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich, <lacht> wahrscheinlich war, war ich wie immer sehr still. Hm. Deswegen hat man es mir nicht so angemerkt. Hm. Aber, aber ja, ich, ich glaube, mein Bruder hat irgendwann dann angefangen, diesen diesen, ähm, diesen Pseudo-Move zu machen. Da, wenn man den äh, einen Arm aus dem T-Shirt rausnimmt und unter das T-Shirt so macht, dann kann man so tun, als würde dein Alien rausbrechen. Und mm. damit hat er mich immer erschreckt.
1: Mm, ein böser Junge. Ja, ja,
0: mein Bruder schon war, war schon ein sehr
1: neckischer Typ.
0: Aber äh, es geht nicht um Alien, es geht heute um Dawn of the Dead. Und ja, natürlich, also der Film ist krass. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den... Ich habe den als, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, wann ich den so richtig mal ganz gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den auch ähm, in Auszügen schon viel zu früh gesehen, weil genau das, was du beschreibst, das war bei mir auch häufig so, die Eltern sind aus dem Haus, das Kind schleicht sich zum Fernseher und schaut in der Nacht noch irgendwelche Gruselfilme. Und da habe ich bestimmt auch mal Auszüge davon gesehen, weil manche Szenen davon sind einfach so in meinem Kopf drin, äh, dieses, dieses Einkaufszentrum und so weiter. Also, ich glaube, das ist so ein. Das ist dadurch, dass es halt damals auch schon so hohe Wellen geschlagen hat, wurde er wahrscheinlich auch relativ häufig gezeigt, könnte ich mir vorstellen, im mhm. Fernsehen. Und ähm, ja, also, der, das ist schon. Der, der ist einfach auf vielen Ebenen ziemlich äh, prägend gewesen. Was genau der Film so anders macht, vielleicht was andere Filme damals oder vorher gemacht haben, darauf gehen wir gleich ein. Ähm, das Ding ist noch so ein bisschen. Äh, also, was halt spannend ist, es ist, ist, ist ja eine Fortsetzung. Mhm. Also es gab ja vorher schon einen ersten Teil und das ist ja ähm, immer so ein bisschen äh, überraschend, wenn der zweite Teil so viel besser ankommt und so viel ähm, mehr Wellen schlägt als der erste Teil. Wobei der erste Teil ja auch schon ziemlich mhm. äh, äh, beliebt war damals, in der, in der der zumindest in der Horrorszene. Ähm, und noch zum Produktionsprozess so ein bisschen schon vorweg ähm, Romero hatte ziemliche Probleme, den, den äh, zweiten Teil äh, auf die Schiene zu bekommen. Also das, was man gerne, gerne mal Development Hell nennt. Also der, hm. das Drehbuch wurde mehrfach umgeschrieben. Er hat keine Finanzierung bekommen und tatsächlich gab es dann ähm, Hilfe von Darüber. aus dem Ausland. Ja.
1: Genau. Dario Argento, der große Horrorfilmmeister aus Italien, fand das Drehbuch und das ganze Projekt so toll, dass er ein bisschen Geld organisiert hat, damit und auch überhaupt auch mal äh, Romero ein bisschen Zeit verschafft hat, um das Drehbuch fertig zu schreiben und den Film dann letztendlich zu finanzieren. Aber bevor wir jetzt so ähm, groß über ähm, das ganze Projekt, das Drumherum, mhm. die Deutung und so. Vielleicht mal kurz eine Inhaltsangabe. <lacht> ja. um, um was geht es eigentlich in äh, Dawn of the Dead äh, von 1978? Regie George A. Romero. Ähm, die Darsteller, die äh, mitspielen, das sind alles Leute, die man heute kaum noch kennt. David Amge, Ken Free, Scott H. Reiniger, Galen Ross, Tom Savini. Tom Savini kennt man vielleicht. Der spielt in dem Film nur eine ganz kleine Rolle als Rocker. Aber das ist der Mann, Tom Savini, wenn man sich mit dem Splatter-Kino der <lacht> 70er, 80er, 90er, würde ich fast nicht mehr so sagen, äh, beschäftigt. Das war der Maskenbildner, der die alle zum Leben... Äh, <lacht> der die Untoten zum Leben erweckt hat. <lacht> ähm, aber keine bekannten Darsteller, alles sehr Indie, das Ganze, kein großes Studio, das war alles sehr ähm, Word of Mouth, alles so ein bisschen so Mundpropaganda, wie dieser Film populär und erfolgreich wurde und äh, Fortsetzungen auch noch nach sich gezogen hat, ein ganzes Genre begründet hat. Aber fangen wir von, von Anfang an ähm, George A. Romero ist der Kopf hinter dem Ganzen. Der hat 1968 den Film »The Night of the Living Dead« gedreht. Zu deutsch »Die Nacht der lebenden Toten«, ein schwarz-weiß Horrorfilm. War ganz praktisch. Da musste man mit den Bluteffekten nicht so ähm, äh, viel Aufwand betreiben. Im Grunde genommen ist es so ein Belagerungsfilm, wenn man so will. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Menschen muss sich während einer Zombie-Pandemie, wie man es nennen will, also die Toten kommen plötzlich zurück, fressen die Menschen auf. Der Name Zombie interessanterweise fällt in dem ganzen Film, die Nacht der lebenden Toten, überhaupt nicht. Ich glaube, es sind Ghouls, die sie mhm. genannt werden, aber es sind die Zombies, die man später dann auch in Dawn of the Dead kennt. Ähm, die kommen zurück und sie müssen sich dem Ganzen erwehren. Es hat ein sehr, düstere, ein sehr düsteres, böses Ende. Das Ganze interessant dabei ist, dass die Hauptfigur in die Nacht der lebenden Toten ein Schwarzer ist. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, auch für 1968, wo ja so ein bisschen das New Hollywood ähm, so hochkam, ist sicherlich auch nur möglich gewesen, weil es ein kleiner Indie-Film war. Schwarz-Weiß-Film, Night of the Living Dead, damit fing eigentlich alles an, die Fortsetzung jetzt. Day of äh, Dawn of the Dead, ich war schon eins zu weit. Ähm, <lacht> Dawn of the Dead, ähm, den wir hier in Deutschland als Zombie kennen, beziehungsweise man kann ihn kurz ein bisschen beschreiben als den ähm, äh, Einkaufscenter-Zombie-Film, ähm, mm. spielt in dem gleichen Universum. Also es ist wirklich so, die, die Zombies sind immer noch da, es ist Kriegszustand und ein paar Überlebende äh, retten sich in einem Einkaufszentrum in großen Einkaufscenter, wo sie sich mit Waffen versorgen können, wo Nahrung ist, den sie gut absichern können. Und das sind, glaube ich, vier, ähm, vier Centers, die da unterkommen und eigentlich ein paar Monate ganz friedlich, wenn man so will, da leben. Ähm, aber dann kommt eine Rockerbande, die durchbricht, Quasi die ganzen äh, Sicherheitszonen, die Absperrungen, die Zombies kommen rein, die äh, Rocker machen sich einen Spaß aus diesen Zombies, ähm, spielen mit denen, töten die, wie sie wollen, sie fühlen sich sehr äh, übermächtig und hauen dann irgendwann ab, aber die äh, Menschen, die wir so lieb gewonnen haben, die haben jetzt das Problem, dass sie sich entscheiden müssen. Wollen sie hier durchkämpfen? Ähm, wollen sie hier weiterbleiben? Aber es geht natürlich alles schief. Die, sie müssen am Ende fliehen. Es gibt zahlreiche Opfer. Freunde müssen ihren äh, äh, wiederkehrende, ihre wiederkehrenden Freunde als Zombies töten. Andere opfern sich ähm, für das Ganze. Und am Ende fliehen die letzten beiden Überlebenden mit einem Hubschrauber, der kaum noch Treibstoff hat, einer ungewissen Zukunft entgegen. Und diese ungewisse Zukunft endet dann quasi in, wo es dann noch mal weitergeht ähm, mit äh, den teilweise mit den Figuren, mit der Geschichte. Es gibt noch Land of the Dead, Diary of the Dead, ähm, aber gerade so diese ersten drei Night of the uh, Living Dead, Dawn of the Dead und das ist die große Zombie-Trilogie, auch wenn die anderen inhaltlich da mit, äh, spielen, sind das die drei Filme, die auch insbesondere den Ruhm von George A. Romero als den Erfinder des modernen Zombies ähm, begründet haben.
0: Genau. Und äh, das Interessante ist auch, weil man muss oder so, was heißt man muss man sollte diese drei Filme auch so als Einheit begreifen weil sich un, innerhalb dieser drei Filme äh, thematisch auch einiges mhm. dreht und deswegen ist es wichtig dass man äh, auch immer wieder vergleicht bei Dawn of the Dead wie war es vorher und wie ist es dann hinterher bei dem ersten und bei dem dritten Teil auch wenn die Filme natürlich für sich selbst stehen also es sind keine die Filme enden jetzt nicht mit diesem klassischen Cliffhanger wo man dann weiter äh, fortsetzt und ähm, am Ende des, des ersten und des zweiten Teils ähm, ähm, ist zwar, ne, kann man schon sagen, relativ offen, aber es ist jetzt nicht dieses klassische offene Cliffhanger-Ende, mhm. äh, wo, man, wo man dann äh, weiß, okay, ich muss in zwei Jahren wieder ins Kino gehen. Also es ist ein bisschen, es ähm, ist ja auch noch ein bisschen eine andere Zeit gewesen, aber es war halt auf, auf einigen Ebenen durchaus auch ähm, ungewöhnlich in vielen äh, Aspekten. Und wenn wir jetzt einfach mal deswegen, also über den Casper hast du schon ein bisschen was gesagt, die Leute, die da drin vorkommen, die sind danach auch nicht mehr so wirklich in Erscheinung getreten die meisten haben vielleicht noch drei, vier Filme gemacht und das war's, manche haben ein paar mehr gemacht, aber die waren alle nicht so besonders ähm, hm. groß oder erfolgreich, also ähm, das ist, ist auch bei Horrorfilmen jetzt nichts Ungewöhnliches würde ich sagen, weil mit Horrorfilmen, gerade mit Zombiefilmen, wird man jetzt nicht unbedingt äh, gerade zu der Zeit auch nicht weltberühmt, sage mhm. ich mal ähm, war ja auch damals nicht unbedingt ein, ein, ein Genre, was jetzt total hoch gelobt wurde von, den, von der Fachpresse und von dem Feuilleton. Mhm.
1: Ja, also es, dieser ganze Film wurde sehr kontrovers aufgenommen. Für, für die einen war es einfach nur eine Gewaltorgie. Mhm. Ähm, und man muss ja dazu sagen, da, da wurden ja wirklich... Kannibalismus-Szenen explizit mm. gezeigt, also wie die Zombies ähm, da quasi andere Menschen, denen die Gedärme rausreißen. Ich weiß nicht, wie explizit ich jetzt hier werden kann. Also es war Blut. Wir
0: reden ja über Kinderheitsfilme, da <lacht> hören ja nur Erwachsene zu. <lacht>
1: ja. Nee, aber ich will doch nicht zu, zu sehr ins Detail gehen. Also, es
0: ist sehr, es ist sehr, sehr blutig Es und ist für, auch wirklich lange draufgehalten. Genau, und es ist fast
1: schon, äh, wenn man heute so, es gab ja auch ein Remake, Dawn of the mhm. Dead äh, von Zack Snyder, der wesentlich stylischer ist, wesentlich ähm, ja stilistisch, also sehr, sehr verfremdet, äh, nicht verfremdet, aber das Ganze, ich will nicht sagen Videoclip-Ästhetik, aber das alles sehr, sehr aufwendig inszeniert. Dahingegen ist halt Dawn of the Dead fast schon ja, naturalistisch, ähm, mhm. bisschen, hat so hat so leicht Ganz leicht so ein Dokumentarfilm-Touch. Ja, ja. Also es also, also ist kein Dokumentarfilm, keine Semi-Doku oder so. Aber es hat so ein bisschen so diesen Touch, wenn die Kamera so lange drauf hält, man diesen Zombies zuguckt, wie sie die ähm, äh, wie sie die Menschen auffressen. Und das hat natürlich mhm. auch schon so ein bisschen die Kritik, die es beim Splatterfilm immer gibt, bei, mit vielen Gore-Effekten. Ähm, dass es so ein bisschen wirkt, so selbstzweckhaft. Ja, dass es um diesen. Def Und ich man, mir kann keiner erzählen, dass die alle danach, da als sie den Film gedreht haben, kommen. Jede Szene hat eine tiefere Bedeutung, jede Szene <lacht> ist Konsumkrieg. Da war schon auch so ein bisschen Spaß an der Anarchie, an, an, dem, ja. an, an dem dabei, die Leute zu schockieren, zu provozieren. Und es hat halt. Wunderbar funktioniert bei ein paar Leuten. Also, wenn ich mir jetzt hier gerade, also Wikipedia, Katholische Filmkommission für Deutschland sagt, ekelerregender, naturalistischer Horrorfilm, ja. Oder äh, andere seien wieder perfekt inszenierter Schocker. Also es ist, es, es gab da irgendwie so dazwischen, gab es wenig, es gab zahlreiche Schnittfassungen von mhm. dem Film. Ähm. Ich glaube, die Fassung, die man heute sieht, es gibt eine lange Fassung und alles Mögliche. Es gibt unterschiedliche Musikuntermalungen ähm, äh, von den Filmen, ähm. Ich glaube, das, was man heute sieht, ist so dieser klassische Zombie, den man heute sehen kann. Da kriegt man auch diese klassische Zombie-Packung. Es ist nicht das, ähm, ich ich würde, ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich als Director's Cut bezeichnen kann, was man mhm. heute sieht. Ich würde es aber fast vermuten, weil irgendwo mhm. wurde ja auch Romero so bekannt, dass er über sein Material selbst verfügen konnte. Und es ist ja halt, wie gesagt, eher so kleiner produziert, das Ganze. Aber es gab auf jeden Fall viele Diskussionen um den Film. Es war so ein Film, so ein Skandalfilm, wie man heute sagen kann. Und es hat schon ein bisschen gedau gedauert, bis man diesen Film auch ähm, ja, interpretiert hat und versucht hat, über diese Schaueffekte, die er hatte, äh, Hinauszublicken und zu gucken oder beziehungsweise tiefer hineinzublicken, was das eigentlich bedeutet, dass da diese Menschen immer wieder, also diese Zombies zu dem Einkaufscenter strömen, alles konsumieren, alles fressen, ähm, was eine sehr drastische Konsumkritik war.
0: Ja, ja. Ja, und ich meine, ähm, das ist. Ich meine, die, 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 diese, diese Untoten-Thematik und das äh, Ganze ist natürlich, ähm, da, da gibt es da gibt's mehrere thematische Sachen, auf die dieses ganze Zombie-Ding allgemein äh, mhm. bezogen werden kann. Ey, du hast schon die Vampire vorhin angesprochen. Mhm. Alle, alle Untoten oder, oder Sachen, die irgendwie immortal sind oder sowas, sind natürlich immer auch eine, eine Reflexion, von unserer eigentlichen Sterblichkeit oder die Angst, was passieren kann eben mit unserem sterblichen Körper äh, überresten, wenn wir einmal gestorben sind. Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie kann das aussehen? Ist das was Natürliches? Ist das was auf dieser Welt? Da spielt natürlich auch diese ganze Untoten-Thematik
1: mit rein. Ja, ich hatte vor ein paar Jahren für Polygamia ein Interview geführt mit dem Filmwissenschaftler äh, Professor, inzwischen ist er Professor, Professor Markus Stiegelecker, der sich ja sehr stark mit den Grenzbereichen des Films befasst, unter anderem auch dem Horrorfilm. Er ist jetzt kein Zombie-Fan oder so, aber er wurde vor ein paar Jahren immer wieder mal interviewt zum Thema Zombies und ähm, er hatte auch gesagt, dass diese, dass momentan in unserer Zeit, dass es deswegen so aktuell ist, weil wir sehr viel darüber reden, über das Sterben, weil wir sehr viel wissen über das Sterben, weil wir sehr viel über den Zeitpunkt des Todes reden. Und er hat auch nochmal klargestellt, wie sich das Ganze so verändert hat, wie wir die Zombies sehen, wie die ja. sich im, im, im Film, in der Filmgeschichte äh, so entwickelt haben und wo halt jetzt der Unterschied ist zu den früheren Zombies vor 1968 und den Zombies, die danach kamen, die man heute kennt und die sich dann auch noch weiterentwickelt haben. Man muss halt ganz deutlich sagen, dass dieser Begriff Zombie, da, da kann man schon str drüber streiten, ob das, was wir heute als Zombie Bezeichnen wirklich ein Zombie ist, weil wenn man mal zurückgeht, geht das zurück ins 18. Jahrhundert, in ähm, die äh, Voodoo-Priester, in Voodoo-Religion, ähm, wo es eigentlich darum ging, ein Zombie ist ein verfluchter Mensch, der wiederbelebt wird und dann quasi als willenloser Diener seinem Herrn oder seiner Herrin dient.
0: Und ganz das, ohne Kannibalismus. Ganz erstmal. ohne
1: Kannibalismus auch nicht dieses, was man heute von äh, Zombies so kennt, dieses, dieses, ähm, dieses Verwesene, dass dann hm. die, die, äh, dass der nur noch mit einem Arm rumhängt oder der Arm irgendwie nur noch so an einer Sehne ist oder dass der so ohne Beine über den Boden kriecht. Das kannte man gar nicht. Da gibt so Filme wie I Walked with a Zombie von 1943. Ich ich glaube ich ging mit einem toten ich weiß gar nicht den deutschen titel auf jeden fall I Walked with a Zombie ein relativ äh, bekannter Film ähm, der sich dann wo die wirklich nur als Diener äh, gedacht waren und das hat sich ja ähm, seit 68 wirklich geändert beziehungsweise auch ganz stark dann ähm, in dem äh, 78er äh, Dawn of the Dead mhm. wo die wo die Zombies da eine, eine andere Dynamik bekommen haben.
0: Genau. Also, die, der nachterlebende Toten Night of the Living Dead hat natürlich auch dieses genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Schlurfende, dieses Langsame, dieses sehr auf das, das animalische, apathische. apathische, das auf das animalische, triebgesteuerte zurückzukehren, ähm, sehr, sehr stark geprägt, was ja dann später in moderneren Filmen auch gerne wieder mal aufgebrochen wurde, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, ähm, was dann so ein bisschen die, die das Erbe von Romero ist. Mhm. Und ähm, ja, also diese Art von Zombie ist schon sehr spezifisch und es ist, also die, vielleicht sollte man wirklich heutzutage eher von Untoten sprechen als von Zombies, mhm. ähm, weil genau das eben in Romeros äh, Trilogie durchaus ähm, noch eine, äh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen eine aufgeladenere ähm, Thematik hat. Ne? Also du hast vorhin auch schon gesagt, wer, die Hauptfigur ist, ist, eine, ist eine schwarze Person und ähm, im ersten Teil und jetzt in Dawn of the Dead geht es um Konsumkritik und ähm, äh, da wird natürlich also diese, dieses Sinnbild vom ähm, ja, wie soll ich sagen, vom willenlosen Konsumenten oder hm. von der von der willen von der von der äh, äh, ja nicht nur willenlos, sondern auch so ja äh, Kapitalismus äh, 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 vom Kapital vom Kapitalismustrieb gesteuert äh, äh, diese dieses ja äh, Zombieartige, was ja heute häufig benutzt wird, so hm. äh, äh, das, die Zombies ja, genau, die die, die, die Smartphone Zombies sind also die letzte äh, Variante davon. Das kommt daher. Mhm. Das kommt aus diesem Zeit, aus diesem Film, weil da dieses 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 Setting der Einkaufsmeile, der Mall Natürlich genau das war. Und man sieht es dann auch in dem Film, wie die Zombies sich in dem Einkaufszentrum teilweise verhalten auch. Man sieht es, wie sich die Rocker gegenüber den, den Zombies wiederum mhm. verhalten.
1: Ähm, es geht ja. es geht um Konsum. Also das ist ein bestimmendes Thema. Ob das jetzt der Konsum am ganz unteren Ende des das Menschen ist, das Kannibalismus oder ob es halt jetzt wirklich um äh, materielle Güter geht. Ich mein, da, das, das kommt immer wieder in dem Film, das sind auch schon bei den vier Guten, sag ich mal, bei ja. den vier Menschen, die man da von Anfang an verfolgt, die äh, lassen ja auch erstmal, zu so deutsch gesagt, die Sau raus, als sie da allein in dem, ähm, in dem Einkaufscenter sind. Ja. Da genießen sie ja auch, dass sie auf einmal die ganzen Sachen haben können, die sie vorher sich nicht leisten konnten. Mm. Weißt du, teure Kleidung, was weiß ich. Sie können an Geld rankommen, ja, egal ob das jetzt irgendeinen Sinn macht, aber sie können rankommen. Ja. Und, Weil sie es
0: einfach nie hatten. Ja. Fühlt sich es einfach gut an. Ja, mhm. und
1: ähm, das lässt sie halt auch vergessen, in was für einer Situation sie sind. Der, also dieses Vergessen der Realität, der, mm. der Probleme, das ist ja auch ein Bild, das Schickst du die Leute, weißt du, dieses Brot und Spiele, lenkst du die, die Leute genug mit Sachen ab, dann äh, erkennen sie nicht die gesellschaftlichen Probleme, erkennen sie nicht die politischen Probleme und die ganzen strukturellen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und da ist der Zombie eigentlich nur das, das triebgesteuerte Beispiel. Das sind später die Rocker, die kommen, denen sowieso alles egal ist, die nur nur wie, um ihren Spaß zu haben, da durchziehen ähm, und egal, vollkommen asozial sich verhalten. Das sind alles Bilder, die dieser Film transportiert, die man aber leicht übersehen kann, wenn man sich zu sehr von, den, von dem Genre ablenken genau. lässt. Und man muss halt wirklich dazu sagen, wenn wir auch bei uns so Polygamia oder so ist auch so, so ein typischer Spruch, der da immer wieder kommt. Es gibt nicht nur Unterhaltung. Hm. Ja, Also klar gibt es Filme, die kannst du dir angucken, einfach nur so zum Spaß, sich unterhalten zu lassen. Einfach mal zwei Stunden von der Realität vergessen. Aber tatsächlich ist in jedem Film, in jedem Spiel, in jedem Buch, mein Gott, auch in jedem Song, ist ein Stück Wahrheit drin, das unsere Probleme, unsere Gesellschaft widerspiegelt. Und das ist halt auch in diesem Horrorfilm auf eine sehr drastische Weise dargestellt, wo man fast schon sagen kann, das ist, wenn man die, diese Brutal, diese Effekte sieht, das ist nicht nur schon gar nicht mehr ein Horrorfilm, sondern fast schon eine Gesellschaftssatire hm. auf das Ganze. Das ist halt gerade in diesem... Dawn of the Dead, sehr ausgeprägt, das ändert sich später mit den anderen Filmen ein bisschen, aber gerade dieser Dawn of the Dead ist halt auch eine sehr gute Parabel oder Bildkapitalismus, Kritik am Kapitalismus, an der Konsumgesellschaft, alles zu konsumieren, ohne drüber nachzudenken. Ja, also Trieb wenn man nochmal, genau,
0: ja. genau. also der kapitalismus -Trieb, der uns auch so eingeimpft wird, wenn man das nochmal mit dem ersten Teil vergleicht, zum Beispiel, wo es ja äh, um ist ja quasi der Prototyp des Home Invasion Thrillers quasi, mhm. so ähm, und da ging es halt wirklich noch um den eigenen persönlichen Raum so, ne? du bist in einer Hütte, Hausähnlich so eingerichtet und jetzt der zweite Teil verlagert es in das größere Haus und das ist das Einkaufszentrum und das ist ja die scheinbar heile Welt so, ne? mhm. also du hast ja auch gesagt die haben dann einen Exzess erstmal und leben sich aus und fühlen sich wohl, aber dieser Schein kann natürlich nicht lange halten. Und man kann natürlich jetzt sagen, wen oder was äh, repräsentieren da jetzt die, die, die Rocker, du hast ja gesagt, es wäre die unsoziale Tendenz der Menschheit, aber es könnte natürlich auch einfach ähm, die Willkür sein, die dann äh, irgendwann kommt und äh, ähm, diese heile Welt zerstört, aber eigentlich sind sie ja nur so ein bisschen das Einschlupfloch für die Zombies, die ja die ganze Zeit draußen vor der Tür sitzen. Und ähm, dieser Eskapismus, sei es jetzt der persönliche Eskapismus oder der ähm, Manipulative von gewissen äh, sozialen äh, Dominanzschichten, sei es Politik oder Wirtschaftsbossen, die dann sagen, äh, wenn jemand sagt, hier, aber hier ist eine so soziale Ungerechtigkeit, sagen die, aber guck mal hier, die neue Konsole. Mhm. Ähm, also ich finde, was diesen Film immer noch, warum wir auch so ein bisschen drüber sprechen, ist, dass, es, dass der heute noch total aktuell ist mhm. in seiner Thematik. Also sei es jetzt dieses ähm, Exzess und das Plündern, was wir ja aktuell auch wieder in, in politischen Kontexten haben, dann sei es die, 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 dieser exzessive Kapitalismus, der ja immer noch da ist äh, und der ja auch zu sehr viel vehementen Problemen gefördert, gerade gesellschaftlich. Also mhm. man kann ja auch sagen, die Zombies sind nicht die Bedrohung an sich, sondern die Zombies repräsentieren die breite Masse der Unterschicht, die sich irgendwann eben so zurückgedrängt fühlt und die so entmenschlicht wurde, dass sie zu dieser ähm, ja untoten Masse geworden ist, die sich äh, die über den, über, den äh, über die kapitalistische Gesellschaft die das immer verdrängt hat und die das immer rausgehalten hat, die jetzt ähm, zurückschlägt, mehr hm. oder weniger
1: Ich würde aber jetzt nicht nur von Unterschicht ähm, reden Ich glaube es, es geht schon durch alle ähm, Gesellschaftsschichten hindurch. Es ist diese Oberflächlichkeit, wie man ähm, mit realen Problemen um, umgeht und die einen dann wirklich mal, also wo man richtig so einen vor die, äh, in, die, in die Fresse kriegt, wenn man so mhm. will. Ja? also wo es dann auch, wo man einmal ein Stoppschild, wir erleben das ja gerade so ein bisschen mit der corona eine mhm. Zeit, wo, wo wir hier wirklich bei Kapitalismus und so sind. Wir sehen ja, dass ähm, diese Krankheit Corona gerade Systeme zum Bersten bringt, die extrem auf Kapitalismus gesetzt haben, die Krankenhäuser äh, kaputt gespart haben und alles, mhm. wodurch... Äh, dieser Film ja auch noch mal Aktualität bekommen. wir können nachher noch mal auch über das Thema Pandemie oder so yeah. vielleicht da reden, weil da hat sich der Zombie-Film ja auch so ein bisschen hinentwickelt, dass alles nur eine Krankheit ist. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt wirklich nicht nur Unterschicht sagen, dafür sind es einfach zu viele.
0: Ja? Mhm. Das
1: würde ja auch irgendwo so ein bisschen nahelegen, dass wenn das Unterschicht ist, dann sind die Reichen, die konnten fliehen, die mhm. sind dann, denen geht es gut und ähm, das, das würde ich so nicht sagen, das ist viel zu breit gefächert, das geht viel zu sehr durch alle Gesellschaftsschichten hindurch und ich glaube, dieser Punkt, dass man sich ähm, so konsumiert, der nimmt ja noch mehr zu, je mehr Geld du hast, sag ich mal, ja, also mh, deswegen, ich also da würde ich sagen, das gilt für nicht alle Schichten.
0: Ja, nicht nur die Unterschicht, aber ich glaube, es steckt schon auch mit drin. Ich meine, mhm. in einem späteren äh, genau, Dead-Film ist es ja nochmal explizit so. Genau. Da ist ja dann, Das ist dann ähm, nicht mehr die Originaltrilogie, sondern ein späterer Teil. Und da ist es so, dass ähm, in der Chronik quasi die eigentliche ähm, Sache überwunden wurde. So, und äh, die Menschheit hat sich die, die Erde wieder so ein bisschen zurückerobert äh, und versucht jetzt wieder die, äh, die Welt aufzubauen und schon gibt es diese Spaltung zwischen Superreich und dem Rest und da ist es ja so, dass die Zombies dann über die Reichen herfallen. Da ist hm. es ja noch viel eindeutiger ja. als jetzt hier. Das stimmt auf jeden okay. Fall, weil die, die vier, die da in dem Einkaufszentrum sind, sind ja keine Reichen oder mhm. sonst irgendwas. Mhm, ja. Aber ich finde, ich, also ich, es, ist nicht, es ist einfach eine weitere Ebene, die da mit drin steckt und wenn man das jetzt nochmal auf die Jetztzeit auch überträgt, könnte man auch sagen, es ist ein, könnte auch eine Parabel für Social Media und Online sein, wo, ähm, wo erstmal alles irgendwie versucht wird ähm, zu verblenden mit irgen, von irgendwelchen Unternehmen und irgendwelchen, ähm, ja, also alles wird ja nur noch vermarktet und äh, ähm, ähm, sowas wie Influencer*innen, die ähm, versuchen ähm, auch noch aus allem Geld rauszuholen und dann die die Rocker sind dann die Trolle und die äh, Hate-Speech-Leute, die mhm. nur unsozial sich verhalten. Ähm, also da, da kann man sicherlich auch noch eine Interpretation draus stricken, äh, wie man das auf heute bezieht und deswegen meine ich, also der Film er ist immer noch hat immer birgt immer noch sehr viel Potenzial. Ähm, auch heute noch Relevanz zu haben. Aber man soll, muss ihn halt schon so ein bisschen von, von oben betrachten. Man kann halt nicht so sagen, okay, diese eine Szene bedeutet jetzt jenes, mhm. weil da gebe ich dir auch recht. Ähm, ich glaube, da sind auch viele Splatter-Szenen drin, die einfach nur Effekt sind mhm. und die nur schocken sollen. Aber ich meine, auch der Schock ist ja politisches Mittel, sage mhm. ich mal. Ja.
1: Also, ähm, es ist halt wirklich, weil es halt ähm, ein sehr expliziter Film ist, man jetzt, bei dem man jetzt nicht sagen kann, dass er subtil, <lacht> vor, nee, subtil geht er vor. äh, vorgeht, ist halt wirklich die Gefahr da. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es dieses Selbstzweckhafte, das gibt es immer mhm. bei den Splatterfilmen. Und dann, da muss man wirklich immer ein Auge zudrücken. Nicht, mhm. nicht zwei Augen zudrücken, <lacht> sondern ein Auge zudrücken. Aber man muss sich immer bewusst machen, dass diese Filme aufgrund, auch in der Zeit, die ja. sie entstanden sind. Also wenn man jetzt die Ende der 60er von Night of the Living Dead ansieht, das war so die Zeit des New Hollywood, Veränderungen in Hollywood, veränder gesellschaftliche Veränderungen, Vietnamkrieg und alles, wo Amerika oder die USA von ziemlich vielen äh, gesellschaftlichen Umwälzungen betroffen war, die auch noch Ende der 70er Jahre war ja auch noch so, also man kann ja wirklich noch sagen, dass Zombie so, so, so in den Ausläufern des New Hollywood Mhm. Ähm, gedreht wurde. Ich glaube, es war noch vor Heaven's Gate, den man ja so allgemein hin als das Ende von New Hollywood ähm, bezeichnet. Ähm, da waren, da hat sich viel verändert in der Gesellschaft. Da war viel Wut, viel, mhm. viel Kritik. Da hat man nicht alles so äh, auf äh, versucht äh, zu, zu, zu akzeptieren, sondern hat das versucht, auch in künstlerischer Form umzusetzen. Das war da alles ein bisschen kreativer, ein bisschen wütender, zumindest ist das mein Eindruck mhm. ähm, von der damaligen Zeit. Und man muss diesen Film auch sehr als wirklich als Metapher sehen. Genau wie man irgendein Märchen, das man früher äh, gehört hat, ähm, wo es einfach darum ging, dass die Hexe die zwei Kinder äh, gefangen nimmt und die Kinder dann fliehen wollen. Das ist, da steckt mehr drin. Da geht es auch da um Entnabelung, um Bindungs oder um Bindungsängste und so weiter. Ähm, das sind Sachen, die man erst erkennt, wenn man wirklich von diesen einzelnen Szenen weggeht und auch mal ein bisschen auf das Gesamte guckt. Was, mhm. was ist dann jetzt, um was geht es da genau, was ist da genau passiert und nicht zu sehr ähm, versucht, auch diese, diese einzelnen Splatter-Szenen zu entschuldigen mhm. oder so, die muss man akzeptieren. Da gibt es auch keine Entschuldigung, den kann man eine, kann man vielleicht sagen, ja, okay, diese eine Szene sollte das verdeutlichen, aber dafür braucht man dann keine zehn weiteren Szenen, mhm. ähm, die das machen, da beginnt halt das Problem. Ähm, aber insgesamt ist dieser Film doch wirklich so ein Leuchtturm des Horrorfilms, weil er halt so viel eingeläutet hat, auch was und die, die Art und Weise ist, wie man so Filme... Äh, anschaut, wie man, das ist ja auch so ein Film, wo man ja wirklich sich erstmal auch, gibt da sicherlich andere, auch andere Horrorfilme, die das so gesellschaftskritisch gedeutet haben, aber er war also dieser Film war halt einer dieser Filme, wo man das später ganz genau gemacht hat und wo dieser Film auch in vielen Dingen rehabilitiert wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und wenn wir jetzt nochmal, wenn wir jetzt auch wirklich sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen auf die Bedeutung, auf, auf die mhm. unmittelbare und äh, langfristige Sicht so, also wenn wir direkt an den Na Nachfolger gehen, da hat sich ja zum Beispiel dann schon nochmal ein bisschen was gedreht, wir haben ja gesagt, es hat sich auch die Rolle so ein bisschen verändert von, von, dem, mhm. von Zombies, mhm. äh, die ja dann ähm, auch nicht mehr, also ich meine, die Zombies in, die, in diesen Filmen sind ja nie so dargestellt, als dass sie total böse sind. keine genau. sind keine, 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 keine böswilligen, äh, grundschlechten ähm, äh, Antagonisten, sage ich mal. Ja. Ne?
1: und das greift halt ähm, der Nachfolgefilm, der auch wieder ein paar Jahre gebraucht hat, also 85, erst, also sieben Jahre später, mhm. ähm, greift das ja in dem Sinn auf. Also die es, es geht quasi, die sie, sie sind jetzt quasi in, sind in der Militärbasis, die gut geschützt ist. Und außen sind die Zombies, innen sind halt das Militär gut ausgerüstet, die da sehr nüchtern an die Sache rangehen. Aber es gibt halt auch Wissenschaftler, die unten im Labor an den Zombies forschen. Und dann gibt es halt einen, das ist der Zombie-Bob. Der wird wirklich so von einem Art Dr. Frankenstein für seine Zwecke missbraucht. Und das, und das ist so der Moment, wo auch so ein, bei dem, bei dem Betrachten das, oder bei dem bei, wie man so ein Zombie, ich bleibe jetzt mal beim Begriff Zombie und sage jetzt mal nicht lebender Tote, weil wir nähern uns jetzt wieder dem Begriff Zombie, mhm. dem Ursprünglichen, ähm, wo man dem Sympathie entgegenbringt. Man, man hat fast so das Gefühl, da ist ein, so ein Laborratter oder so ein mhm. Laborhund, der gequält wird. Und das stellt der Film auch so dar. Dieser Zombie ist nicht der Böse. Der Böse ist der Dr. Frankenstein, sage ich in dem Fall, der ja. diesem ähm, Zombie wehtut, versucht ihm weh zu tun, alles im Dienste der Wissenschaft. Aber es ist das erste Mal, dass man da so merkt, dass hier vielleicht nicht, ich will jetzt nicht sagen, eine Evolution des Menschen, aber eine andere Daseinsform sich entwickelt hat. Und diese, dieser Bob der schlägt ja nachher zurück. Ja, man hat, er, er kann ausbrechen und er, ich weiß gar nicht, ob er selbst den Wissenschaftler tötet oder andere Zombies, aber dann hat man wieder diesen Punkt, weil er wird ja, er sollte ja irgendwie dem, dem Wissenschaftler in einer gewissen Form dienen, hm. wo wir wieder bei dieser Ursprungsform ähm, des Zombies sind. Und am Ende ist es dieser Sklave, der ausbricht und sich an seinen Peinigern recht Und da haben wir wieder so einen revolutionären Gedanken, der dabei ist, aber auch wieder diesen Sklaven. Und dadurch sind wir wieder bei diesem willenlosen Diener. Und die schlagen jetzt zurück. Und das wird sich dann auch weiter, wird weitergehen. Das geht dann in Land of the Dead zum Beispiel. Da ist wirklich so dieser, dieser Umschwung. Da gibt es wirklich so eine, ich will jetzt sagen, eine Zombie-Kultur. Aber da gibt es auch quasi so Hierarchien, innerhalb der Zombies und ähm, da hat sich da sind zwar auch Menschen unsere Protagonisten sind auch da immer noch Menschen aber es hat sich geändert wie wir diese Zombies sehen die sind dann nicht mehr so diese Horrormonster dieses, ähm, dieses, dieses triebgesteuerte Monster vor dem wir einfach nur Angst haben müssen sondern mhm. wir müssen auch le lernen mit denen zu leben
0: ja, vor allem ähm, ist es eben nicht mehr so, du hast ja vorhin gesagt, mit Vampiren kann man noch reden, mhm. so äh, mit Zombies nicht und da verfließt dann langsam immer mehr auch die Grenze zwischen Mensch und Untoter. Also es da geht es ja dann auch ganz viel um das Thema Empathie und ähm, äh, äh, da, äh, Moral, So was, was kann man denn eigentlich äh, einem anderen Wesen antun, das ähm, ersichtlicherweise äh, ja schon irgendeine Art von Bewusstsein hat. Ähm, und, und also da geht es auch viel um, um eben durch diese Experimente und so weiter, da, da wird eine ganz große Ethikdebatte auch aufgemacht, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen ist das, ist, das, ist das interessant, was das sich für wie sich das auch entwickelt hat und was dann aber in der nachfolgenden, äh, in, in den nachfolgenden Generationen an Zombie- und Untotenfilmen rausgezogen wurde. Denn in der Regel wurde eben nicht ge das genau nicht rausgezogen, sondern rausgezogen wurde nur diese Bedrohung. Hm. Ähm, die würde zwar immer wieder anders konnotiert und, mit, und, 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 und äh, es wurde anders damit umgegangen, ähm, die, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen damit rausgezogen wurde, ist dieser Wissenschaftsaspekt, denn ähm, in den nachfolgenden äh, Filmen wurde es ja echt, du hast es vorhin, wir haben es vorhin auch schon angedeutet, wurde ja immer mehr dazu tendiert, ähm, äh, zu sagen, wo, woher kommt dieses Zombie-Ding? Und mhm. dann wurde fast immer dann gesagt, ja, das ist eine Krankheit, das ist ein Virus. So. Mhm. Und natürlich kann man, da auch, kann man da fortsetzen, die Kapitalismuskritik, Kapitalismus ist eine Krankheit, Virus, klar, kann man so machen, aber es ist natürlich auch gleichzeitig so ein Hang, ähm, das Unerklärliche erklärbar zu machen.
1: Hm, ja, das hat auch damals äh, Markus Stiegelecker in dem Interview gesagt. Ähm, man versucht, das Unerklärliche zu verwissenschaftlichen. Hm. Die, das wird alles so rätselhaft. Ich meine, wenn man mal bedenkt, ähm, die Catchphrase von äh, Dawn of the Dead war, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Das ist sehr metaphorisch, sehr müßig, sehr, sehr kryptisch sehr und vor allem unglaublich beängstigend, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist. Was bedeutet das, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist? Wir haben so viele Menschen getötet, die alle in die Hölle kamen. Ja? Ja. Dass, dass, da, dass sie alle hochkommen Das ist unglaublich, eine unglaublich beängstigende ähm, Vorstellung. Die wird in dem Film interessanterweise gar nicht mal so thematisiert. Mhm. Ja? Genau. Das ist wirklich nur die Catchphrase. Die, ich weiß auch gar nicht, ob das im international genauso war. Ich kann mich halt noch so wahnsinnig daran erinnern, auch mit meinen persönlichen Erlebnissen, aber das war der Spruch, mit dem der Film in Deutschland angepriesen wurde. Mhm. Und man hat halt immer weiter versucht, dieses, diese, diese, dieses Ganze, dieses Unerklärliche, zu, äh, da eine wissenschaftliche Begründung dazu zu geben, das ist wohl am populärsten, würde ich fast sagen, in äh, 28 Days Later hm. dargestellt worden, ähm, wo es ja, äh, wo einer äh, plötzlich in, in glaube ich, ins Koma fällt, dann wacht er auf und dann ist er auf einmal die Welt untergegangen. Ja. Und überall sind die Menschen zu Zombies geworden. Im Grunde genommen auch der Anfang von The Walking Dead ist ja ähnlich. Ähm, beide versuchen, also beide, der eine der Film und äh, beziehungsweise die Fortsetzung und dann die Serie Walking Dead versuchen das Ganze ja so eher auf so einer wissenschaftlichen äh, Seite. Das ist halt der Versuch, generell die Tendenz in unserer Gesellschaft komplexe Zusammenhänge oder zusammen oder Dinge, die wir nicht erklären können, gleich äh, versuchen, so einer einfachen Begründung zu geben, das ist halt eine Grippe oder das ist halt irgendeine Pandemie, die da war, irgendein Virus, der da uns äh, zugrunde gerichtet hat.
0: Ja, genau. Wobei das ja auch wirklich ganz interessant ist, weil ähm, auf der anderen Seite, wie wir ja auch gerade jetzt wieder merken, ist ähm, die die, also das Ganze als Virus zu bearbeiten, äh, macht das Ganze anscheinend doch nicht so viel einfacher zu ertragen, mhm. äh, wenn, man, wenn man sich aktuelle Sachen anguckt. Denn die diffuse Angst vor einer Pandemie, vor einem Virus, und sei es jetzt ähm, sowas wie eine Art Grippevirus oder sei es eben der Zombie-Virus, ähm, der ja noch viel, viel, viel krasser und schlimmer ist und viel schneller infektiös sich fortbereitet und äh, so weiter, ähm, scheint ja die, die die Menschen nicht unbedingt einfacher damit umgehen zu lassen, sondern sie suchen auch da dann noch einfachere Antworten in Verschwörungstheorien und so weiter und äh, im, im Bereich Zombie-Mythos gibt es da ja auch ganz viel. Hm. Ne? Also ähm, auch, auch der Zombie-Mythos äh, ist äh, eng verbunden mit der einen oder anderen Verschwörungstheorie. Und ähm, deswegen ist es halt auch interessant, dass der Versuch, etwas Unerklärliches erklärer, erklärbarer zu machen, nicht immer wirklich funktioniert hat. Gerade nicht bei den Untoten. Mhm. Ähm, natürlich, also man hat, man hat gemerkt, okay, die, die klassischen Untoten, die da so langsam sind und die man so äh, machen oder so, die verlieren an ihrem Angstpotenzial, an ihrem mhm. Horrorpotenzial weil wir aufgrund unserer technischen Fortgeschrittenheit natürlich auch damit viel einfacher umgehen können. Man kann der Sache einfacher Herr werden. Also hat dann zum Beispiel 28 Days Later einfach gesagt, okay, die sind halt einfach überhaupt nicht langsam und sturfen, sondern die rennen so schnell sie können. So. Mhm. Und ähm, du musst auch nicht mehr gebissen werden, sondern das reicht, wenn du irgendwie mit dem Blut in Kontakt kommst äh, oder mit dem Sabber oder was auch immer. Also du musst nicht mal einen Biss haben, sondern das reicht schon ein kleiner Tropfen Blut. Ähm, also da, da wurde dann versucht, die Bedrohung auf diese Art und Weise wieder anzuziehen. Aber mittlerweile hat ja, hat ja der Zombie schon sehr von seiner... Von seinem Angstpotenzial mhm. und seiner Bedrohungslage äh, eingebüßt,
1: oder? Ja, also, es liegt ja ganz besonders an dieser inflationären, äh, an dem inflationären Auftreten von Zombies. Ich, ich denke, da ist schon so die, die Serie The Walking Dead, beziehungsweise das Comic, das sehr populäre Comic oder Graphic Novel, mhm. ähm, ist da schon sehr mit dran schuld. Ähm, die Serie ist ja auch jetzt, ich glaube, in der 10., elften Staffel oder so yeah. irgendwas, zählte zeitweise zu den erfolgreichsten äh, Serien überhaupt. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass bei The Walking Dead der Zombie eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Yeah. Und das ist das Event... Und ähm, weil dieser Zombie halt, da wird zwar auch alles so brutal dargestellt, es ist eine konkrete Bedrohung, ähm, die können einen töten, die können einen auffressen und so, aber im Grunde genommen hat man sich doch jetzt von der, von dem, von der von diesem Ganzen, was wir vorher geredet haben, von der Konsumkritik, mhm. von dem die, der Versklavte, der jetzt wieder zurückschlägt, oder der willenlose Diener, wie wir ihn ganz am Anfang hatten, hat sich das doch jetzt gewandelt eigentlich zu dem, äh, zu dem äh, Thema, der Mensch ist eigentlich sein größter Feind. Ja. Weil ähm, wenn wir Walking Dead uns angucken, ist es halt schon so, dass die, die Menschen eigentlich die sind, vor die wir richtig Angst haben sollten. Weil ähm, durch ihre Sachen, durch ihre Betrügereien, durch ihre Gier, durch ihren mhm. Missgunst und alles lösen sie ja die ganzen verhängnisvollen Verwicklungen aus, wenn die alle zusammenarbeiten würden, wenn die alle zusammenhalten würden, dann äh, würde man diese, diese Bedrohung würde man dieser Bedrohung herr werden. Das sieht genau. man ja schon in ähm, in einigen ähm, äh, Staffeln ist ja so, wo die so ja. Siedlungen gründen, wo die das läuft alles gut, aber dann kommen die anderen Menschen und machen das alles wieder kaputt und das ist schon eine äh, starke Veränderung zu dem vorher also es könnte auch wirklich irgendeine ähm, wirklich eine Pandemie sein können irgendeine eine Seuche die alle Menschen niederrafft hm. und dann sind nur noch so ein paar Überlebende da die sich gegenseitig niederraffen aber diese, diese Warnung, dass dieser Mensch, dass man zusammenhalten soll und dass man sich nicht von Egoismus äh, leiten lassen soll, dass man sich nicht von Gier leiten lassen soll, dass man immer äh, auch sozial agieren soll, dass man, ähm, Liebe deinen Nächsten klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass mhm. man auf andere achten soll, dass man auch ein äh, Gefühl hat für andere, das ist so die diese Kernbotschaft vielleicht auch so ein bisschen von Walking Dead, Zusammenhalten mhm. ist die Ehre, ist eher die Lösung, als wenn man sich gegenseitig so lange die Köpfe einschlägt, bis nur noch der Sieger da ist. Weil ein Sieger mhm. wird es nie geben. Es wird immer noch ein anderer kommen, der dich besiegen kann.
0: Genau. Und äh, das ist ja schon ein großer Unterschied zu, zu, zu der, zu der Romero-Trilogie, ja. wo es gar nicht darum also da, da wird gar nicht in Frage gestellt, ob sich jetzt irgendjemand hilft oder nicht hilft. Also die vier in dem Einkaufszentrum, die diskutieren da ja jetzt nicht lange rum.
1: Ich meine, es gibt natürlich schon diese Elemente, die da auch schon da sind. Das ist diese Rockerbande, die kommt. Das war schon immer so ein bisschen unterschwellig da, aber es war immer noch so der Fokus auf diese, diesen Zombie, diesen lebenden Toten. Ja. Was macht der? Inzwischen ist es so, dass wir halt eher, oder... Größen, wenn man jetzt Walking Dead so nimmt, ist es halt eher so, dass es einfach, dass er austauschbar ist, dass man auch mhm. irgendwas anderes nehmen könnte. Es klingt halt irgendwie cool, so einen Zombie zu haben, den kann man auch einfach so wegballern. Ohne, den kann man brutalst niederballern, da hat, kann man Action-Szenen mitmachen. Da mhm. braucht man sich nicht um irgendwelche ähm, moralischen äh, Dinge zu kümmern. Die darf man einfach töten.
0: Genau, ja. und das ist natürlich auch das, was den was den ähm, Zombie-Verfilmungen äh, oder Serien oder Comics oder Büchern oder was auch immer mittlerweile so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, die Redundanz der ganzen Sache. Also ich weiß nicht, in der wievielten Staffel Walking Dead ist gerade, ich habe irgendwann, glaube ich, nach der fünften oder sechsten Staffel aufgehört, als dieser Negan auftrat, ähm, weil es dann für mich einfach wirklich immer wieder das Gleiche war ähm, und mir, mir das Ganze nichts mehr Neues erzählt hat und ähm, diese, diese, diese Redundanz ist natürlich irgendwann dann auch spürbar in der in der Zombie-Thematik an sich, weil sie weil sie weil man sich dann irgendwann doch daran abgearbeitet hat mhm. und wenn sie vor allem austauschbar sind, dann müssen es halt auch keine Zombies sein mhm. und ähm, da kann es dann eben auch, weiß ich nicht, äh, können es Aliens sein oder irgendwelche Tiermutanten oder je, wie bei äh, The Last of Us zum Beispiel sind's ja ist es ja eine, ein Videospiel äh, also nur dazu also gesagt, ist, gesagt. weil wer ja sie ja eigentlich kennt.
1: ist ja ein Filmcast ja?
0: ja ja genau aber wir gucken ja auch auf alle Medien Medien, deswegen, also auch da ist es so, da ist es dann ein, eine, eine Pilzsporenart, die, die, die quasi sich so weiterentwickelt hat, dass sie auf lebende Wesen überläuft, überspringt und dann irgendwann sogar auf den Menschen ähm, und das sind alles immer so Sachen, ja, das ist austauschbar und ähm, es geht um andere Dinge dabei. Mhm. So. Und ähm, deswegen ist das, sind, sind Zombie und Untoten Filme zum Beispiel auch nicht mehr so, so aktuell werden, auch kaum noch gedreht, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, die,
1: die noch gedreht werden, sind alles Satiren. Mhm. So. Ja, es sind oft Parodien, also wenn man da Shaun of the Dead zum Beispiel nimmt, der, der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber die Ärzte haben, glaube ich, zu, also die Band, die Ärzte mhm. haben zu, ich meine, es war Junge, mhm. ähm, genau. ein Zombie-Video gedreht, das ist alles jetzt nur Spaß, es ist Witz. Zombieland, Zombie Zombieland, natürlich Teil 1 und 2. Es hat sich alles sehr verwässert. Es gibt Zombies <lacht> sind sogar in, in romantischen Komödien jetzt Hauptdarsteller. Ich erinnere da an Warm buddies ja. wo es ja eine Liebesgeschichte zwischen einem Zombie und einem Männchen gibt. Das ist leider alles nicht mehr so wie früher. Und wenn man jetzt mal wirklich mal bedenkt. Es gibt Videospiele. Heute sind die auch in der Jugend- und Kinderkultur, möchte ich fast sagen, an, anbelangt. Wenn man da jetzt sieht, ähm, Plants vs. Zombies. Mhm. Ein Spiel, wo die Pflanzen, die guten Pflanzen, die bösen Zombies zurückschlagen. Es gibt quasi einen Third-Person-Shooter. Einen, wie, wie, wie sagt man, Schulterperspektiven-Shooter. Ja? Also
0: ursprünglich war das so eine Art Tower-Defense-Spiel. Ne? Ja, aber
1: es ist dann halt so ein multiplayer Gewohnt. Alles
0: in so Cartoon-Optik auch. Also es ist, äh, da ist nicht mehr viel von Bedrohlichkeit. Ab zwölf, ja, glaube ich. ist das. Ab zwölf sogar. Ja. Also fa fast fast so, als hättest du es als Kind damals spielen können. Ja,
1: und wenn ich jetzt so meine, meine Kinder, ich habe zwei Söhne, der eine ist äh, zehn, der andere fast 13, die machen seit Jahren schon Witze über Zombies, oh, Zombies, Brains. Und mhm. ähm, so, also, da frage ich mich ganz ehrlich, wenn die damals in meiner Situation gewesen wären und von Peter wie Jansen in hm. Aspekte einen Ausschnitt von Dawn of the Dead gesehen hätten, hätten die so viel Angst gehabt wie ich?
0: Wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Weil, sie, weil sie durch äh, die Prägungen, die sie allgemein ihr, durch die Popkultur bekommen haben, eben die, ähm, wurde, wurde den Zombies ihre Bedrohung genommen. Und für deswegen kann man sagen, ähm, dass auch das kindergeeignet ist und äh, da schließt sich auch so ein bisschen kreis. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Dawn of the Dead oh, ein Kinderfilm ist. Nein nein, nein, nein. Das hat sich definitiv nicht <lacht> geändert, aber ich glaube, ähm, man, man, das, das ähm, Horrorpotenzial äh, ist heute auf einer abstrakten Ebene viel greifbarer als durch die Splatter-Sachen. Mhm. Weil auch, auch natürlich der Look, der, der, wir haben es kurz angesprochen, ist natürlich heutzutage äh, nicht mehr so ernst zu nehmen. Die sehen natürlich alle nicht besonders besonders gut aus. Diese ganzen Zombies waren alles LaiendarstellerInnen, die, die Freunde und Be Verwandte von den Hauptdarstellern und der Crew waren. Ja. Die haben als Bezahlung eine, eine, eine Lunchbox und ein T-Shirt und 20 Dollar bekommen. Mhm. Also das ist natürlich ähm, auch keine Produktion, kein Produktionsniveau mehr, was heute irgendwie wirklich ähm, Atmosphäre so krass erzeugen kann. Aber ich glaube, es steckt noch genügend drin, um den Film auch heute noch ähm, interessant zu halten für Leute, die halt äh, über das hinaus, über das Gezeigte hinaus äh, sich mal Gedanken machen.
1: Ja, können. ich, ich finde halt wirklich schade, dass diese gesellschaftskritische ähm, Ansatz, der da in vielen Dingen war, und ich glaube, die Romero-Trilogie, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Es hat sich sicherlich verlagert in andere Sachen, ähm, aber wodurch es ein bisschen austauschbar wurde. Ich meine, ich finde immer noch lustig, diese die, die Parodien, die darauf sind. Wenn man halt die ganzen Zombie-Filme gesehen hat, dann kann man umso mehr ähm, darüber lachen. Aber das finde ich halt schon ein bisschen schade, dass das ein bisschen verloren gegangen ist, dass es alles so ja, da ist halt mal wieder ein Zombie ja, und du kannst dich ja heute, wenn du irgendwie einen Zombiefilm siehst, das, das fing ja auch im Grunde genommen, fing das ja schon mit der, mit der Vermarktung, wenn man jetzt den Antikapitalismus redet. In, in den 70ern, 80er Jahren wurden ja die, die Zombie-Filme, gerade im italienischen, europäischen mhm. Kino, wahnsinnig ähm, vermarktet und also ein Ausverkauf fing ja damals schon an. Ja. Hm. Und ähm, das hat sich leider bis jetzt äh, durchgezogen. Es ist halt typisch, wenn, wenn eine Masche erfolgreich ist, dann wird die halt äh, ausgebeutet. Und ja. im Grunde genommen ist dann der, der, der Zombie-Mythos oder der Zombie-Film oder das, was ich George A. Romero damals dabei dachte, Opfer des Kapitalismus geworden.
0: <lacht> Und das ist schon ein bisschen perfide in sich selbst. Irgendwo ist das schon... Satire in sich selbst. So, mhm. ähm, wenn, wenn die Kapitalismuskritik der, dem Kapitalismus zum Opfer fällt, dann äh, hat der Kapitalismus wohl den längeren Atem gehabt, sage ich mal. Oder ist der einzig wahre Untote, den man einfach nicht klein kriegt? Man weiß es mhm. nicht. Ich Übrigens ist mir auch gerade eingefallen, dass mein allererster Artikel 2014, als ich zu Polygamia gestoßen wurde, äh, die Überschrift trug Zombies go home. <lacht> Da habe ich nämlich über, darüber geschrieben, dass äh, äh, ich in äh, Videospielen keinen Bock mehr auf Zombies habe, <lacht> weil mhm. sie so redundant geworden sind so. mhm. und habe dann vers vers verschiedene Alternativen aufgezeigt, was auch gruselig sein könnte ähm, und, und was man vielleicht stattdessen nehmen kann, als immer den 0 15 zombie so.
1: Ja, das Thema Zombies in Videospielen ist ja nochmal so eine Sache, weil man da ja nochmal zusätzlich dieses, diese Moral komplett ausschalten kann. Man muss sich strategisch noch nicht mal besonders gut anstellen, um so ein paar Zombies, die so langsam auf einen zuschlürfen, mhm. äh, wegzuballern. Ähm, ich denke, der Day's Gone zum Beispiel jetzt zuletzt ja. oder natürlich äh, The Last of Us, wobei man dazu sagen würde, das ist ein ganz anderes Thema, da fange ich jetzt nicht damit an, dass äh, The Last of Us 2 äh, wirklich da im Grunde genommen zwar auch wieder darum geht, dass der Mensch sein mhm. größter Feind ist, aber... Das ist halt nochmal eine, eine ganz, andere, ganz andere ganz andere Baustelle, die wir jetzt vielleicht nicht hier vertiefen wollen, weil das nee, würde zu das weit müsst,
0: Das müsst ihr dann äh, bei uns auf Polygamia nachhören, wo wir demnächst natürlich ähm, auch da zu diesem Spiel ein, einen ausführlichen Podcast machen werden. Das wäre doch dann schon ein guter Anknüpfungspunkt, um zu uns rüber zu rutschen. Ich glaube, die Folge für heute ist durch. Wir haben alles Wichtige, mhm. was wir zu dem Thema sagen wollten, gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei bei diesem ganz besonderen Kindheitsfilm <lacht> aus Andreas Kindheit und auch irgendwie aus meiner Kindheit so ein bisschen. Aber auf jeden Fall haben wir das Thema ein bisschen verdreht, auf den Kopf gestellt, und hoffen, ihr hattet trotzdem ähm, eine, eine gute Zeit mit dieser Folge.
1: Hab, hoffentlich habt ihr was mitgenommen. Also so dieses, vielleicht diese Idee, mal drüber hinauszugehen, auch wenn man Angst hat, dass man das ein bisschen überinterpretiert, das Ganze. Davon legt die Kulturkritik auch ein bisschen, dass man ähm, versucht halt von diesen ausgetretenen Faden oder einfach mal über den Tellerrand hinauszublicken, mehr zu sehen, als was offensichtlicher ist.
0: Gerade bei den Genrefilmen. Horror, Science-Fiction und Fantasy. Da steckt oftmals mehr drin, egal ob es intendiert war oder nicht. Ja, dann ähm, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Uh, Andreas und mich findet ihr, wie gesagt, auf polygamia.de. Der Polycast ist unser Hauptpodcast. Wir haben dann noch so kleinere Unterkategorien wie den Polysnack snack zum Beispiel. Und ähm, überlegen, ob wir da noch in Zukunft das eine oder andere zusätzliche machen werden. Ähm, ja, hört bei uns rein, würde uns freuen. Und äh, bleibt natürlich auch der Second Unit treu und hört weitere äh, Folgen. Äh, ich bin mir sicher, da kommen auch noch einige weitere spannende Elternzeitvertretungen. Und äh, da wünschen wir euch viel Spaß damit und hoffentlich hören wir uns bald äh, bei Polychami Polygamia. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Tschüss.